0: To hovorí, že kto nepožia plánovanie, vlastne plánuje zlyhanie. Čiže treba si naplánovať to, čo človek vlastne robí. Pri jednej, pri solo korunkách to plánovanie nemá nejaký zmysel, ale už pri niekoľko členných mostíkov určite áno. A veľmi častá chyba je, že sa robia veľké, veľké protétyky bez dlhodobého provizora. To je taký slovenský, slovenský hobby. Raz som mal prednáškové turné v Indii, čo bolo zaujímavé. Ale aj sa každý tretí deň som mal nejakú prednášku a kurs celodenný. Musí sa dostať do štádia, že v istom mi to začne robiť už len kvôli peniazom. A to je, ten, to je ten bod, kedy to človeka prestane baviť a každým zvonením telefónu si povieť, čo zase niekto otravuje. Ahojte.
1: Počúvate Zubkast? Podcast Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Ahojte poslucháči, v minulej epizóde ste mali možnosť poznať doktora Novotného. V tejto časti budeme priamo pokračovať v našom rozhovore a porozprávame sa o jeho ceste PhD vo Fínsku, o tom, akým chybám sa v protetike vyvarovať a doktor nám taktiež odporúči zaujímavé kurzy, ktoré formovali jeho kroky v živote stomatologa. Prajeme príjemné počúvanie. Kedy je podľa vás absolvent pripravený na vedenie vlastnej praxe?
0: No, lege artis poškolenie? A je? Nie? <laughs> Nie, mal, mal by byť. Ale uh, no to je vždy tak, že človek má pocit, že všetko vie a o 5 rokov sa z toho smeje, že ja som vtedy nič nevedel. Uh, asi to je skôr o tej zodpovednosti, lebo nezáleží na tom podľa mňa, že ako, aký som vyškolený, ale skôr o tom, že ja musím mať nejaký zdravý odhad to, v tom, do čoho sa pustím. A pokiaľ niekto skončí školu, a ja viem, že toho nevie až tak veľa, ale môže si otvoriť svoju prax a môže delegovať pacientov inde. A dôležité neublížiť. Čiže, čiže... A postupne si naberať ťažšie, ťažšie, ťažšie veci, tak sa to nejak prirodzene vyvíja. Keby človek, keby človek po škole čakal, že otvorím si prax a že budem všetko vedieť, tak si netvorí nikdy. Lebo... Neviem, čo som si nehovoril minule, že ja mám pocit v poslednom dobí, že stomatológia je strašne komplikovaný odbor na jeden ľudský život že keď tomu začne, konečne človek rozumieť, je ide do dôchodku e, a to sa poľa mňa ešte len tomu začne rozumieť, neviem, že to vie.
1: A teda podľa vás, akými vedomostiami, respektíve zručnosťami by mal taký absolvent disponovať?
0: Tak asi, keď sa na tú školu prihlasil, asi cíti, že je manuálne zručný. Aj keď nie všetci spolužiaci boli. <laughs> Ale manu, určite musí byť manuálne zručný a musí... Musí vedieť improvizovať. By byť, ja si myslím, že aspoň mne osobne veľa pomohlo v tom, že som brigádovalo na stavbách. Od malička som robil s drevom, aj otec ma viedol k dielni, k stolárstvu a robil som veľa vecí z dreva. Sme si robili sami a, a ma uzrevalo vzhľadom takých vecí, že najdôležitejšia je príprava, a to dodnes ho počujem. Čiže priprav si, pri, priprav si tú situáciu, potom sa do toho púza, poriadne to doťahne do konca. iné deti nevedeli, ak vyzerá vrtačka, tak môj otec prišiel a spadol, že to, že si to tu tak slabo ja neviem, vyhľadil to drevo. Čiže o, asi akékoľvek remeslo pomáha. A samozrejme, to, čo súvisí s tou manuálnou zručnosťou a nejaký taký rozumný cit pre to, do čoho sa pustiť a čo nie, čo je podľa mňa veľmi dôležité. Typické slovanské, je, že všetci robíme všetko. A to je jedno ako. Však pri našom to niekto prerobí.
1: Áno, presne tak. Ak by ste sa po profesionálnej stránke mohli vrátiť späť do obdobia tesne po škole, aké by boli vaše kroky? Čo by ste zopakovali a na čo by ste si naopak dali pozor?
0: Asi by som sa začal menovať implantátom. Uh, implantáty proste nerobím, delegujem ich inde. A mám pocit, že mi, že mi ušiel vlak v tom, totiž tak ja mám 48 rokov a mám pocit, že už sa mi neoplatí ven, začať sa tomu venovať, lebo kým by som sa ich naučil robiť tak, jak by som ich chcel robiť, tak pred nejakých 10 rokov to už by mať pomaly 60 a... Asi nie. Čiže som si povedal, že však sú tu ľudia na okolo, ktorí to vedia robiť už teraz tak, ak ja by som to chcel robiť 60. tak viem prečo, prečo robiť všetko, tak delegujem tie veci, uh, tie, tie prípady, kde je potrebné implantát, delegujem do týchto ambulancií. Ale keby som teraz skončil školoven, mal by som sa implantát tam určite. Uh, ja som nemal tie možnosti ako vy, hej, ísť na internet, počúvať webináre, už vôbec nezadarmo. Čiže ja si myslím, že neľutujem nič, čo som robil. Robil som to, čo sa v tej dobe dalo a, a to vidím aj na dnešných. Dečka, ako končíte, niekto je na tom perfektne a a niekto nevie nič. No a čo možnosti máte, čiže pýtaš py, sa asi, že... Čo, čo by bolo dobre robiť teraz, tak treba len študovať. A, a okrem toho, čo, čo som robil, že som začal uh, sa venovať mikroskopu Koferdamu a záchove a endorunci, asi by som si pribral aj tie implantáty. No.
1: Stiate slodové trendy a novinky stomatológie?
0: Keď, keď sa povie slovo trendy a novinky stomatológie, tak ma uh, napadne profesor Javorka, ktorý má <laughs> tak prednášku na túto tému. <laughs> trendy a novinky stomatológie. Myslím si, že stíham. Aj keď Um, v poslednom období sa snažím trošku vytesniť stomatológiu zo svojho osobného života a nechať si to ako pracovnú záležitosť a nie nevenovať sa stomatológii 18 hodín denne. Ale, ale myslím si, že stíham, lebo stále, stále pozerám webináre, čítam literatúru stále. Takže myslím si, že hej.
1: Je možno niečo, čo vás posledne dobe tak prekvapilo? čo sa týka stomatológie?
0: No, niektorí prednášajú si so svojimi prednáškami, keď vidím, že sú zapísaní na niektorom kongrese s nejakou témou, o ktorej viem, že tomu nerozumejú. Takže to ma tak prekvapilo. <laughs> Ale o, mám pocit, že už dávno nebol nejaký prevratný objav, keď sa na to pýta. Že... Mám pocit, že už dávno stomatológii sa neudelo nič, čo by ma akože vykotilo zo stoličky. Že wow. O, tak, jak endodoncia. Proste... V Endoroncii to stagnuje už 15 rokov. V endodoncii, endodoncii je presne tam, kde bola, keď som sa jej začal venovať a nič sa nevymyslelo. Vymysleli sa nové nástroje, ale mám pocit, že už tu Endoroncia nie, nie, nie treba prednášať, lebo to tom istom, len, len sa mení dizajn nástrojov. Ale aj tak všetko je to isté, Vyplachy sú tie isté koncentrácie. Nikam sa to neposunulo a rozvíja sa teraz, vidím, že sa rozvíja implantologický smer, ale zase to je len o tom, a menia sa tam aj postupy. Rozvíja sa CAD technika, ale skôr v posledním, v posledním dobe najväčší rozvoj mám pocit, že je v tom plánovaní vidno na, na prípadoch. Tie casey, ktoré sú publikované, už nie sú robené tak, že niečo sa nabrusia technik niečo spraví, ale skôr od ide to o tom, že od prvej chvíle vieme, kde skončíme. Čiže v tej logistike toho postupu vidím, že je najväčší rozvoj v poslednom období. A to je medziodborová vec.
1: Aký je váš názor na digitalizáciu stomatológie? Vidíte v nej nekompromisnú budúcnosť?
0: Jednoznačne. Akože si myslím, že je ešte bohate sa je kam posunúť, so skenovaním a tak, ale keď si porovnám digitálne otlačky a analogové otlačky, tak stále tie analogové prevládajú veľmi silne moje ambulanci. Hlavne čo sa týka veľkých prác. Pretože ja s Cerekom robím 9. rok alebo ktorý a Cerek je fajn, ale keď sa dotiahnu niektoré chybičky, do, do konca, tak je to oveľa jednoduchšie a oveľa rýchlejšie a oveľa šetrnejšie pre pacienta. predstav si, že robíš otlačok um, hore od 7 po 7. A pacientovi, keď to chceš robiť dobre, je komplikované robiť to tak, aby to nezateklo do ich to napína, nie sú s tým OK. A teraz robíš taký otlačok, kde pacient, pacientovi slzia oči a pom zistíš, že jeden z 8 pilierov nemá dobrý otlačený schodík. Opakuješ ten otlačok. A keď našťastie čím robím dlhšie tie otlačky, tým menej, často sa mi to stáva. Aj na začiatku som opakoval aj 7 krát otlačok, teraz som naštvaný, keď opakujem druhýkrát, ale, ale stáva sa to. Keď máš sken, tak si že vyrežeš a doskanuješ. Aj, to je obrovský rozdiel. A to si neuvedomí ten, kto, kto s tým skenom nerobí, že je to fakt veľmi komfortné pre teba aj pre pacienta. Konfortné je to, že s tým skénom proste klikneš a technik to zrazu má. Inak, ja mám technikom mimo koší, tak balíme otlačky, musíme všetko otlačať ačkovým silikónom, aby sa to nedeformovalo. A teraz to zabalíme po všemto technikám, to musí vyliať. Prejdú 2 až 3 dní, kým on reálne vidí model, keďž to pri digitalizácii to vidí hneď. Ale no, to. Určite. A plus aj financie, dobrý otlačkový materiál stojí kopec peňazí. A keď opakuješ otlačky, čo, čo, čo sa deje, tak to stojí, stojí fakt veľa peniazy. Čiže ten skener sice nie je lácný, ale tá investícia raz prebolí a potom už sa tešíš z toho, že je to fajn. Je to, je to zadarmo.
1: Nemávate myšlienky, že ste už na dostatočnej úrovni, aby ste si už iba udržiavali?
0: Nie, vôbec nie. Čím dlhšie to robím, tým väčší mám pocit, že... tým väčší rešpekt mám. Nehovorím, že som hlúpejší, ale to by som asi preháňal. Ja si uvedomujem, že toho viem stále viac a viac, ale... ale čím dlhšie to robím, tým väčší rešpekt mám pre tú prácu. Neviem, či sme to milo nerozoberali. Že keď som skončil školu, tak som opravoval zuby. Potom som sa pustil do protédyky a robil som skupiny zubov. Riešil som ten alebo ten chrupu. Teraz riešim chrup. A nie je to preto, že pacient za mnou príde a povie, viete čo, tu mám síce odštepený rožok z tej black fourky na jedničke, ale by som chcel, aby ste mi dal dokopy oblúky. <laughs> je mu je to jedno, proste nerozumie tomu. Ale ja už dneska pozerám na tie príčiny, prečo sa tá, tá black fourka vyštiepila a často tú príčinu nájdem v distálnom úseku a je to oveľa komplikovanejšie, než keď som bol hlúpejší. <laughs> Čiže preto, že čím dlhšie to robím, tým väčší rešpekt to mám a tým viac si uvedomujeme, koľko vieme ubližiť pacientovi. Tam, keď človek spraví napríklad zlú protetiku, môže toho človeka veľmi handikepovať v celom posturálnom systéme. A to, ja viem, že to zne ako kliše keď začal profesor Vaniny s týmto o tomto rozprávať. Niektorí zubári mi hovoria, že už preskakuje, už do čo sa tu tlačí do ortopédie. On rozpráva o tom, že človek má problém s chodzovom, lebo má zlý mosti, k čo šíbe. Ale to je naozaj tak. A ja si, už som tiež vtedy hovoril, čo má šíbe. A dneska, dneska viem, že to je pravda. A je to oveľa horšie, sami zaspáva teraz, keď to viem, keď nasadím veľkú protetiku. A preto aj pacienta mojho, tu stojí oveľa viacej peniaze, lebo kým to odklepnem, že táto protétika má správny dizajn a je v správnom zhryze postavená tak si prejdeme nejakými provizornými fázami, ktoré ten pacient musí zaplatiť aj ten čas za všetko. Preto tá protetika je musí stať viac. Ale ja už nevidím cestu späť. Keď raz viem, čo by to inak mohlo spôsobiť, ja už to nemôžem spraviť tak, ako to robia iní, že to obrusím a technikmi niečo spravím, to dám pacientovi do úz a poviem, dobre. <laughs> to nemá o estetike, to je hlavne o funkcii. Estetiku človek vyrieši jednoducho, ale rieši záhris, to je, to, je, to je ťažké. Ne?
1: Máte nejaké ďalšie ciele vo vašej kariére, ktoré by ste chceli dosiahnuť, alebo teda kam by ste sa chceli ešte posunúť? Na zamyslenie...
0: Môj profesionálny cieľ je taký, aby sa malo 3 dní v týždni a končilo po tretej. <laughs> to, to by bolo krásne. Ale asi to ste asi nechceli počuť. <laughs> um, Myslím si, že už som zabrdol do toľkých oblastí stomatológie, že už prednášam aj to, aj tamto, aj hento, aj digitálne, aj digitalizáciu, kompozity, endodonciu, protetiku. Milión vecí prednášam, a, ale prednášam len to, čo naozaj robím. A si myslím, že sa mi nastačí rozvíjať v týchto veciach, ale nemám nič také, že by som chcel niečo dosiahnuť nejakým konkrétnym levo. Aj keď je pravda, že um, už som rozbehol PhD, už som si povedal, že bol na čase urobiť si PhD, ale robím ho strašne na dlhé lakťa a tým, že, nie som, že, že to bytostne nepotrebujem, tak to strašne dlho trvá, ale, lebo snažím sa urobiť vo Fínsku, na univerzite. A na akú tému? kompozity so sklenenými laknami. Je to v procese, teraz vyrábali sme nejaké prototypy na, na, na otestovanie. Uvidíme, no, sa to, jak... hlavne to závisí o to, odo mňa, aký budem, budem aktívny.
1: A prečo nie je teda PhD na Slovensku?
0: Lebo by bolo jednoduchšie robiť to v Košiciach, ale uh, je to len jeden človek, ktorý, pod ktorým by som to musel robiť a nemám veľmi chuť sa týmto smerom vydať. Takže to je tam. Do Fínska chodím tak či tak, len dvakrát do roka Prenášam tam, robím tam kurzy praktické na univerzite, takže m-m, mám tam veľmi dobré vzťahy sa tam teším na nejaké také všeobecné úcte, takže tam som začal maje s týmto projektom, ale tri roky som o ňom hovoril, len hovoril, jasné, jasne priť, priť, však to bude, bude to jednoduché. Ale tak, no, keďže to robíme externe, tak to potrvá pár rokov, no, uvidíme.
1: A ešte vám do toho skočím, je ten systém PhD podobný tomu slovenskému alebo českému?
0: Ne ja neviem, aký je u nás systém. Mňa prekvapilo dosť to, že uh, Dekanka z Univerzity z Turku zvolala meeting online kvôli mne, lebo chcem robiť PhD. Tak ja na tak zavolám ľudí hej, tu docentov zo Záchovy, plus ešte jeden človek z firmy zo Stick ktorý ktorí vyrábajú sklenené vlákna. A urobíme teda budeme sa baviť o tvojej, tvojom PhD. A ja som tam prišiel ako teda host jej hlavný na to PhD a ma úplne zaskočili otázkou, že teraz tam boli... Dekanka a docentia ja sa vám, Tak Rudolf, tak... Chcel by si dať teda pierždy. no ja hej, no, chcel by som robiť pierždy. No a za keďej mi hovorím, tak ani celkom neviem. No ale tak... Prečo chceš robiť to pierždy? V akej oblasti by si chcel robiť výskum? A ja som úplne dostal zarazený. to bolo aj online na webe, ako, ako webinár. A ja som sa zaskočil, a vtedy som si uvedomil, že... To funguje úplne inak, ako u nás, že tam robí pieždy ten, kto ma zaujívať, robiť vedu, u nás robí pieždy, niekto kto chce titul a to som ja napríklad. <laughs> a ja hovom, tak neviem, guys, tak čo by tam vám pomohlo asi? Je, tak chcel som, neviem, som myslel, že mi dobre, tak ti tu máš, ti dáme najber 3T emisie, vybera niečo, oni, nie, tak čo ťa povec. povedz. Nie. A tak hlavne by som chcel byť užitočný. Nech som robiť vedu pre vedu, tak chcel by som robiť nejakú štúdiu, ktorá by nielen kvôli publikácie, ale by priniesla prospech aj, tej zubárskej komunite vo svete. Niečo, čo má, má aj zmysel nejaká štúdia. Tak by sme mohli robiť to a to aj, aby som sa potom chytil a som na dobre, tak to by sme vedeli spraviť tak a tak a tak. Čo ma, malo by sa to týkať, no uvidíme, či to vynde, či nevindie, či sa mi bude chcieť. Malo by sa to týkať o potrebovanosti nejakej, nejakej miere abrazivity a, a otierú niektorého typu materiálu. No. Čiže, čiže tak uvidíme. No. Ale ja to piješ vždy sen kvôli tomu, že môj, môj sen je taký, že perspektívne na dôchodok by som sa Slovenska odišiel a niekde učil na univerzite vo svete.
1: Aké kurzy by ste odporúčali absolventom, aktuálne končiacím študentom? Aké by podľa vás mali, mať, mali byť postupné kroky k rozvoju ich vedomostí?
0: Prvá vec, koferdám. No, no osvojící koferdám. Potom kompozitnú modeláciu, lebo to je každodenné chleby, každého stomatológa, pokiaľ nie je, nie je špecializovaný. Koferdám, kompozitná modelácia. Určite endodoncia, alebo tá endodoncia stále je u nás v rukách všeobecných lekárov. Čo nejaké kurzy z endononcie, aj keď som pre hovoril, že mám pocit, že už to nie je potreba, ale, ale kdo končí školu to je niečo iné, ja niekde potrebujem nabrať tie vedomosti. kofer nám kompozity endononcie a potom by som sa venoval implantátom, asi keď som znova na škole alebo po škole a určite, určite by som nevnechal z hryzové kurzy, nejaké okluzálne teórie. A keď si počas praxe naše peniaze, tak by sa asi šiel aj na kurzy k Koferovi do Rumunska na DSD alebo a, a, a koncepty ktoré on má on má úžasne.
1: Máte pre nás nejaké rady ako si správne vybrať vhodné zameranie?
0: No, každý by mal odahnúť svoje schopnosti správnym spôsobom, keď niekto, keď niekto extrovert alebo takto, keď niekto je ťažký introvert, asi ťažko bude robiť protetiku a a skrašľovať ľudí, lebo bude si tam niečo mumlať. Pri tej protetike a plánovaní a je potreba dobrá komunikačná schopnosť. A introvert by je ideálny na endodonciu. Lebo to nikoho nezahíma, že jak to vyzerá. Mhm. sa <laughs> chce, aby ho prešla bol aby bol zdravý. Aby mu nehrozilo riziko. Čiže keď, keď si introvert, chod na endo. Keď si extrovert, vedú sa protetike alebo nejaké estetike. Tieto veci sú nejaké toto je to jediné zásadné, čo by sa mohlo byť. ale keď niekto všeobecný zámer, to by mal vedieť. Keď niekto nemá zmysel pre detail, nech nerobí protetiku. Keď pre niekoho fuga na schodiku, ja neviem, 400 mikronov, pol mm je, je v pohode, tak nech sa venuje radšej čelusnej ortopédii. A keď niekto nechce byť rušený a chce sa hľbať svojej práci a svojej, o poloteorickej vedenie, nech sa venuje endenóncii. Je zaujímavé, že ľudia, tak jak Florín Kofar, ktorí robia úžasnú protetiku, vám povedia, že oh, I hate endo. <laughs> lebo, lebo tam, až tedy som si začal úvodomať, ako to súvisí s od človeka. Že, zase, keď nem na kurze do jedlošvajčerská, kde stretám ľudí, ktorí, ktorí sú zahľbení v tej endenóncii, tá pár tý večer je o ničom. No. <laughs> každý si sedí pri svojom dvojdeci a, a nikto sa nebaví alebo balík. No každý odpor pri ťah je istý istú pováho ľudí, ale to je tá precíznosť, keď to má byť dobre urobené.
1: Ak mám záujem venovať sa do budúcna viac protetiky, s čím by ste mi radili, aby som ako absolvent začal?
0: Jednoduché korunky je. o osvoj... Najprv si človek musí osvojiť postup, Najprv musí ovľadnú teóriu, s čím pracuje. Potom si osvojím postup, ako to urobiť, ako to nalepiť. A keď sa ovladnem tej solitárnej veci, kde neriešim zrýz, lebo jednou korunkou nezmením pacientovi zrýz nemám záujem, tak potom, keď chcem riešiť tú protetiku, ak chcem robiť nejaké fazety alebo celkové rekonstrukcie, tak jednoznačne musím sa venovať okulozálne veciam. Je, čiže je nejaký postupný vývoj. Najprv si osvojiť prácu, teoretický materiály a tak ďalej a potom, potom tú teóriu toho srizu. A, a to je tak na 30-40 rokov, čo som povedal.
1: <sík> teda, keď je, už, keď je už ideálny čas alebo dostatočný čas na to, aby som s tým začala a vedel vlastne tie protetické práce zvládnuť?
0: No nikto neskočí hneď na to, že začne robiť komplikované dvíhanie z rýzu. Čiže tak som povedal. Na to, aby človek začal robiť solo korunky, je čas už počas školy. Veď už na škole by sme mali robiť tie korunky. To, že, to, že som na škole neorevol na protetike jeden otlačok, to je druhá vec, <laughs> ale, ale mal by som. Mal by som. Čiže od prvej chvíle, len mal by tam byť najprv niekto, kto na to dohliada, aby to bolo správne urobené a potom človek by mal... To robí so zväčšeniem nejakým spôsobom, aby sám po sebe vedel kontrolu chyby. Lebo čo nevidím, je všetko dobré. A ako náhle, ja tiež neviem, či som to nehorol, lebo to spomínam v často, že keď chcete robiť dobrú protetiku, potrebujete zväčšenie. Čiže keď chcete mať dobrý spánok, začnite brúsiť pod mikroskopom alebo aspoň s dobrými úpami. A keď ho chcete znova stratiť, tak začnite aj lepiť pod mikroskopom alebo s dobrými lutami, lebo tam až vidíte, ako to naozaj presne, či to sedí alebo nesedí a jak uh, uh, ten lepiaci systém vám tam vyzerá na okraji, ten korunky alebo fazety. A vás to, to zneklidne, ale tieto veci posúvajú profesie do dopredu. Ťažko povedať, že či mu predlžujú život alebo skracujú, skôr si myslím, že skracujú, lebo stráca dôveru svoju prácu, keď pozväčením sa na to pozerá, ale pre pacienta je to určite výhodné.
1: Akým chybám sa vieme pri protetike vyvarovať? Nejaké typické príklady možno?
0: Sa hovorí, že kto nepožia plánovanie, vlastne plánuje zlyhanie. Ja to, ja to som nevymyslel. Neviem, ja čo to nepovedal za To je v podstate jedno, ale je to veľká pravda. Čiže treba si naplánovať to, čo človek vlastne robí. Pri jednej, pri solo korunkách to plánovanie nemá nejaký zmysel. Ale už pri niekoľko členných mostíkov určite áno. A Čiže asi, asi rozmýšľať nad tým, čo to s tým človekom urobí a, a pozerať sa na ten pôvodný stav, kde sú aké vyštiepenia na zuboch, na výplňach, na koronkách, rozmýšľať nad tým, prečo k tomu došlo. Vyhotovieť si modely, analyzovať štúdijné modely pred protetikou. A veľmi častá chyba je, že sa robia veľké, veľké protetiky bez dlhodobého provizora. To je taký slovenský slovenské hobby, proste nabrusiť a hneď to nalepiť pacientovi. Alebo v tom lepšom prípade dať si urobiť nejakú komplikovanú protetiku a potom ju nalepiť na provizor. čo je úplne nezmysel. Lebo tak pri tej keramike, keď sa niečo pohne, tak to, tá keramika praskne. Je, čiže keramiku vždy lepím na definitívne. V živote som asi nechal len provizorne lepený, hotový mostík. Naštia asi sa nič nestalo, ale na Slovensku to je bežné ale je to úplne nezmyselné. Na to je prototyp. Je dlhodobý provizor, tomu hovorím prototyp, ak to volá Janoš Mako. Ináč si sa pýtala na tie kurzy, teraz ma napadlo, že Janoš Maku je jednoznačný človek, ku ktorému by som sa asi hneď po škole vybral na kurs, lebo on, on učí morfológiu. Hovorím tomu, že anatómia zubov, to nemá s anatómou nič, on učí hľadat dizajn tých zubov, ako majú vyzerať prirodzene vyzerajúce zuby, čiže bavíme sa o morfológií na tých kurzoch. Na frontálne zuby ma 3, dní, na distálne zuby zase 3, dní, čiže je to 6 6-dňový maratón, ktorý je ale fakt, že veľmi činorodý a veľmi ťa posunie napredom. A to je niečo, čo zase, čo by nás mal naučiť škola, ale nenaučí nás, lebo aj tí na škole na tom kurze neboli. <laughs> a to, že sa pozeráme na zuby, neznamená, že ich aj vidíme. Čiže to je jeden z tých kurzov, ktoré by bolo treba absolvať po škole. Čiže on, sa vrátim k tomu, čo sa mnou, Janoš Mako, tým, proto, tým dohodovým provízorom hovorí, prototýpa som z toho svojil, lebo pacient nerad počuje slovo provizor, hlavne nie, keď ma, za ňo má zaplatiť 1200 eur. Lebo provizor je niečo, čo teraz mám a zajtra vyhodím do koša. A ten prototýp, ten provízor aj závania tým, že to je nejaká ochrana nie. Ten prototyp je vlastne niečo, čo je postavené v definitívnom alebo malo by byť postavené v definívnom tvare, kde si vieme odskúšať vzhľad, fonetiku, funkciu, vplyv na záhry, znak, klob a podobne. Čiže to je prototyp tej definitívnej práce. Keď všetko sedí, všetko funguje, tak potom do tvaru a do dizajnu toho prototypu robíme definitívnu prototyku. A čo pacient zase musí zaplať, zase sú to peniaze naviac, ale je väčšia, ja pravdepodobne, že tie peniaze, ktoré pacient do tej prototyky celkovo investuje, sa mu dlhodobo zúročia. Takže to bude fungovať.
1: A čo si myslíte o tom, ak niekto nedá vôbec žiadne provizória? Že to nechá iba tak voľné?
0: Ale nie, nie, nie. Ja nehovorím o, o provizore takom, že, že zakriem zub. Ja hovorím o prototype. Čiže ja nabrusím pacienta, urobím mu okamžite razidlový provizor, urobím mu otlačky, a ide k technikovi, ale tam sa všetko zobere tvárový oblúk, keď sa robí veľká protéka. Urobí sa centrický záhryz, záhryz centriku. Technik mi vyrába prototyp, aj živicový frezovaný most, ale už v nejakom novom záhryze a v novom tvare zubov. A ja zatiaľ mu urobím razidlový provizor. To je provizor, to je to, čo hodíme do koša. A keď o dva týždne mi príde prototyp, Nasadím to na dočasne, pacient chodí 4 mesiace, niektorí až 9 mesiacov, niekedy ho treba dať dole pre to môže začať smrdeť. A odskúšame to v zahrízať. Čím komplikovanejšia situácia, tým dlhšie to nosí. A potom, keď je všetko odsúhlasené, všetko funguje tak, jak má, zobrazujem z toho prototypu otlačok, aby technik vedel, jaký to má, má tvar, U zuby sa už aj zahrízuť trošku do, do správneho postavenia. A do toho tváru presne urobíme definitivu. To je prototyp. A to sa nerobí. Hej. Dneska som robil 2,5 hodiny iniektážny takýto prototyp. Chcem robiť 4 fazety, tak som si ich dal navozkovať na modely a iniektážne som ich nastriekol do ús, aby pacient to mal možno vyskúšať. Bude to nosiť nejakých 8 týždňov, potom príde a povie, že keď bude spokojný, tak mu presne do toho tvaru fazety. A za tých 8 týždňov to odskúšame vo funkcii trošku. Hej. Čiže to je tiež Typ, istý typ prototypu, len je to fixované na zuby pevne. Aj.
1: A ešte vám do toho skočím, tie veci napríklad o tom provizóriu, alebo znalosti z protetiky, kde ste sa ich naučili?
0: No za pochodu kdekade. Aj. To, že každá väčšia práca si zaslúži, tak ako Janoš každá väčšia práca si zaslúži prototyp, prot, prototypuš, ako on už <laughs> To som sa naučil v 2014. Vtedy som si vedel, že fakt, ako dať, čo na tom asi bude. A to už som bol 12 rokov po škole, či v som bol 15 rokov po škole. Aj čo som to dlho nerobil, ale až teraz vidím, že, pff, že to bol že Moja, moja praktika tiež sa začala vyvíjať už v roku 2010 niekde. No ale to, v akom zahryze to postaví, to ťa zase, Janoš Mako nenaučil. To som sa musel zúčiť k zvonánkovi napríklad, alebo... Milan má, a to bolo také všelijaké, ale musíš aj s- sama študovať, hľadať na internete videá, čo, Čiže po to pospája, že každý si robí nejaký taký svoj koncept. No, ja nerobím podľa dôsna, nerobím podľa kojí sapoď a toho. Ja si proste, a každý pacient je iné, moja sestečka zúfala, lebo každá voľká protetika má iný vývoj a na nimi väčším mám vlastne nachystať, nachystať si všetko, lebo aj to po tom zmením. včera som robil len zahrísť, každý robí... Do vozku. ja som prešiel do silikónu, tvrdého už dávno, a včera som nebol do kompozitu zahrieť. A to je, počo to On, Teraz musí byť kompozitný zahriec. Ja, čiže furt sa to nejakým spôsobom mení. Čiže, a nedá sa to nie na jednom mieste naučiť. Možno.
1: Vidíme, že tu máte v ambulanci peknú zbierku kníh.
0: To sú len tie knihy, ktoré sa nebodem, že mi ukradnú pacienti v čísť čakarne.
1: Aká <laughs> okay, je teda vaša literatúra, ktorá je podľa vás plnohodnotná k seberozvoju už počas štúdia? Respektíve, oplatí sa už počas štúdia kupovať drahšiu zahraničnú literatúru?
0: No, ja mám tri okruhy literatúry, ktorú, ktorú čítam. Jedna je odborná literatúra, asi na to zapýtaš. Potom mám knihu o nejakom rozvoji, no, ne, o osobnosti a to je rôzna zdravoveda a manažment a finančná gramotnosť a podobne. A potom je tretí okruh, je nejaká dokumentaristika, väčšinou zameraná na druhú svetovú vojnu. <laughs> to je taká oblasť, ktorá má zaujíma a baví. Čiže v, keď sa bavíme o, o profesionálnej literatúre aj o stomatológii, ktorú knihu by som doporučil?
1: Áno. Uh.
0: Určite po škole je zaujímavé prečítať si Vaninio koncept. Vaninio knihu od profesora Vaninio. Um.
1: A o čom pojednáva tá kniha?
0: Kompozity. Profesor Vaninio robil len <laughs> hey, jasné. To je ale hrubá kniha a nie je ani lacná, ale je dobrá. Perfektná kniha je od Pascala Maneho. Um. 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 O fazetách kniha. Mám ju, čítal som ju niekoľko krát, ale, ale presný názov to ne? Indirect, no, porcelon veneers, alebo niečo také. Oh. A nejaká prelomová knia, každá kniha mi priniesla niečo, ale že ja na, na každej knihe som našiel aj veľa veci, ktoré som vytkol. Ale tieto dve knihy boli také, ktoré boli také, z môjho povedať, také eye-opening. Možno pretože som ich začal čítať No aj veľmi ešte skoro. Nedávno som čítal Galipa Gurela, čo je zaujímavá kniha určite. Ale som ho taký sklamaný z nej. Keď som sa s ňou o nej bavil, te, uh, Galip Gurel o uh, Laminé Porcelain Veneers. Je to hrubá kniha, už dávno som ju chcel čítať. Teraz sa mi dostala do ruky toto, leto som ho prečítal. A bol som z nej sklamaný, ale potom som si uvedomil, že ta kniha má 20 rokov. Pred 20 tými rokmi, keď mi dal niekto do ruky, tak som povedal wow, pecka. Dneska tam boli také veci, ktoré bežne robím, našťastie, čo ma na druhej strane aj potešilo. Ale, ale je to určite dobrá kniha, napríklad keď sa chceš naučiť nejaké postupy o, o tom, ako, ako tie keramické veci vo frontálnej oblasti robiť. Uf.
1: Odporúčili by ste to čítať už študentom? Počkať si na prax?
0: Nie na prax. Počka- počkať si na obdobie, keď keď ti budeš mať hlavu nejaký koncept. Ja to proste vidím to vzdelávanie tak, že najprv sa musíte vytvoriť nejaká schéma, nejaká konštrukcia základná v hlave, nejaký hovorím tomu stromček. A na ten, ten stromček má jednotlivé konáriky a na tie konáriky vešiel stále viac a viac tých vianočných ozdobiek, ozdôb. Kým nemáš stromček, nemáš kde tú ozdobu zavesiť. Keď už máš nejakú konštrukciu v hlave, už vieš tú základnú násobovku, tak potom vieš sa posunúť ďalej na nejakú komplikovanejšiu a potom riešiš derivácie. Nemá zmysel riešiť uh, ja neviem, uh, keramické facety, keď, nevieš, keď to nevieš vymodeľovať z kompozitu. Či to je na škodu, by som netvrdil, že to je na škodu, ale oveľa väčší osob to prinesie, keď to začneš riešiť, až keď na to príde čas. Čiže naraz sa zahlteť príliš veľkým množstvom informácií. nemá zmysel, treba sa to skúšať v praxi. Ale kedy ten čas nastane u každého rôzne. U nemá zmysel zobrať tú Pascala Maneho knihu do ruky, ani keď má 65 a niekomu sa oplatí chytiť do ruky, keď má 25. Ide o to, čo, čo má za sebou, aké má možnosti, aké má teoretický background a, a, a prakticky, prakticky osvojené postupy už v ruke, vžité.
1: Čiže správne načasovanie.
0: Správne načasovanie, ale to už každý si musí sa rozhodnúť, že, že kedy čo ako. Určite aj vy máte medzi sebou spolužiakov, ktorí chodia na veľa kurzov, uvidíte to po škole, niekto začne odšartuja, má nejakým spôsobom financie na to, aby sa vzdelával a vidíte, že na Instagrame každý mesiac je na inom kurze a po celom svete a potom dostanete od neho pacienta a ten pacient je odfláknutý. A všetci si uvedomíte, že jedna vec je sa rozvíjať a mať teoretické nejaké, nejaké poznatky získať, druhá vec je ich pochopiť a tretia vec je naučiť sa ich správne aplikovať v praxi. Rozpráva môže taký komunistický tento predátor. Ale proste tak to je. No.
1: A ešte mňa by zaujímalo, z toho sveta zdravovedy, nejaká obľúbená že... Nejakože...
0: So zdravovedy?
1: No, tak spomínal si.
0: Ahoj, no... Um,
1: Ako, možno, nie celkom stomatologická, ale nejaká
0: populárna. Tým, že, vieš, v každom období života je niečo iné na prvom mieste. Keď máš 18 rokov, tak je to fyzicky sľada sex a keď máš 30, tak je to... Alebo máš, keď máš 30, tak je to profesia a potreba sa usadiť a, a zarobiť peniaze. Potom príde rodina, to detí. A v mojom veku už začína, ide do, do popredia, začína byť zaujímavé to duchovnú a ten, ten, tie iné veci v živote, ktoré ma naplňajú nielen tá práca. Čiže ja sa dostávam aj k tomu, aby som... Ale vždy som bol duchovne orientovaný, aj keď nie som, som vyznávačom žiadneho nejakého konkrétneho náboženstva. Ale čo sa týka zdravody, teraz sa venujem skôr takým veciam ako a možno trochu aj urveda. Zaujímavá ma dobe veľa kníh k- som čítal o mikrobiome črevnom a jak, s tým, jak to s celým zdravím súvisí. Možno to je tým, že človek až vo vyššom veku začne mať zdravotné problémy a pochopí, že medicína mu nedáva riešenie žiadne A, a začne... Alebo rezignuje, alebo začne hľadať odpovede. No, Asi Uvedom si, že veľa vecí som robil zle, že som strašne veľa... No, išiel, išiel som vždy na doraz. Hej? Dostal som sa tam, kde som. a keď čo to znamená? Mám nejaké meno medzi zubármi, ale neprineslo mi to viacej peňazí vôbec. To len tak z pohľadu zvonku vyzerá. To sme riešili minulé. Že toto nie je zaujímavý finančný koncept, sú aj lepšie finančné koncepty, ale každý sme len pre niečo nenarodení. Čiže venoval som veľa veci práci, urobil som si dobré meno na trhu, ale má to aj svoju daň nejakú. A teraz už skôr sa chcem nechať len tak plávať viacej a, a venovať sa aj iným veciam v živote, nie len zubnemu. Preto ho volá z roka na rok viacej cestujem, teraz ten covid to priškrtil, ale veľa cestujem a veľa snažíme sa robiť turistiku, jak je to len možné.
1: Čiže... Na to nadvezujem naše ďalšia otázka. Aké sú vaše hobby? Všimli sme si, že radi cestujete, Má to, máte na to popri práci čas?
0: Chcel by som dostať takú otázku, že či mám Raz možno dosadnám takového zaskočí, mám čas pracovať popri tom cestovaní. To je bolo lepšie. <laughs> a keď už sa ma to začínajú pýtať, alebo len neprajníci. <laughs> a ty aj chodíš do roboty také by? Chodím, myslím sa, že nerobím vôbec málo. Robím oveľa viacej, než by som mal robiť, si myslím. A, ale, o, jasné, Musí si človek nájsť čas na to. Ja to vidím až teraz, ale to musí, nie, musí dostať po hlave s nejakým zdravotným spôsobom a keď sa začne telo rúcať, potom sa človek uvedomí, že musí vypnúť trochu. A to cestovanie je úžasné vtedy, keď je, je to perfektné vo všetkých smeroch, lebo inak človek získa rozhľad, inak získa pokoru a tak by som to povedal. Tí, tí najhlúpejší ľudia, tí najväčší národniari a tí, tí, ktorí majú patent na rozum, nikdy nikde neboli. A to je jediné, okolo Nikde sa nepohol za Slovenska, my by rozprávali o tom, ako na západe nevedia robiť, a jaký je life v Amerike a podobne. Čiže to, to je ten všeobecný rozdiel, ktorý si stratili. Sú, ktorí nemali možnosť získať. Teda. Hej. Sú, veľmi veľkí národníci, hoci nemali vôbec možnosť ani nechcú sa učiť nič, čo, čo ponúka iné kultúry. A to je ďalšia vec, ktorá cestovanie ponúkne. V tom cestovaní človek sa stretne s ľuďmi, ktorí sú na tom, žijú veľa horšie ako my a dávajú to veľa lepšie. A to je, je neuveriteľné. To je to, čo by som sa chcel naučiť. Som sa vrátil z Afriky a som videl, z akých peňazí a z akých... Um, v nepravidelných intervaloch tie peniaze dostávajú a napriek tomu sú úplne veselí smejú sa a tešia sa zo života a hovoria, že sú majú požehnaný život. A my tam máme pravidelný príjem v 20-násobnom množstve než oni a sme máme hlavy, smutku, že aké to je na prd celé. Čiže v poslednú dobu sa snažím ten, taký si ten život tu a teraz. No pohľad. Ja som robil Aikido. 6 rokov, 9 rokov som robil čínske bojovenie. Ten pohľad tu a teraz, ktorý je taký typický pre buddhizmus, to, o tom som veľa čítal, ale jedna vec je, to je som len hovoril, že je rozdiel pozerať sa na zuby a je rozdiel to vidieť a je rozdiel niečo čítať a povedať si, hm, tak to je rozdiel to precítiť uvedom ja si, áno, je to tak. Je rozdiel tak žiť a snažím sa tak začať žiť. A to m- malé kroky, ale sa mi dá rýha.
1: Máte aj nejakú obľúbenú destináciu, alebo rád spoznáme oh. čo miesta?
0: Boli sme 5-krát v Tajsku. Tajsku je príjemná destinácia, ale hlavne v tej oblasti, kde je menej ľudí. Ale je to, je to také sebecké hovoriť, lebo a ja som tam zase len prišiel. Je to, jak niekto ide do tatiera a povie, o ma serie, toľko je tu ľudí. No ale aj ty si tu len prišiel, a tie tati, nie sú tvoje. Ale zase preto neveľmi rád chodím do tatiera, lebo ťa ľudí. <laughs> Čiže ja som taký istý sebec, ale aspoň si uvedom, že... Čiže Thajsko je zaujímavé v tom, že um, tí ľudia sa tam tešia sa z bežných vecí, sú strašne milí, ústretoví, ale hrdí. He, to, nie, to, to nie je, že sú servilní. Oni sú hrdí, ale, ale majú pokoru. Veľa ľudí sa to na zamieňa. Um, a v Afrike som bol prvýkrát teraz na Kilimanjáre a sa mi Tanzánia veľmi páčila, tí, tí ľudia, akí tam boli, ale zase som stretol len ľudí, ktorí žili v horách. Nestretol som ľudí, ktorí boli v meste. Neviem, neviem to posúdiť ešte. Veľmi sa mi páčila Južná Amerika, Úžasné, nádherné bolo Mexiko. Neviem, no. Neviem. Celá planéta je nádherná. Len si ju trávime postupne. Otravujeme ju.
1: Spojili ste niekedy aj prácu s cestovaním?
0: Raz ja som mal prednáškové turné v Indii. Čo bolo zaujímavé, ale aj vyčerpať Každý tretí deň som mal nejakú prednášku a kurs celodenný. A sme prešli a to bolo zaujímavé. <laughs> Moja podmienka bola, že chceme ísť aj s manželkou a že to spojíme ako, ako cestu. Ako užijeme, si, užijeme si dovolenku spolu s prednáškami. Takže. Urobím vám tam nejaké, nejaké tie veci, ale naplánujte mi to cestu a chcel by som niekoľko, kto ma bude sprevádzať lokálneho človeka. Tak bol tam jeden pán doktor stomatolog, ktorý bol úžasný, sa volal Chan Bramuli. Veľmi príjemný človek, veľmi inteligentný a stomatolog je ne, neurobil, lebo bol v GC vo firme. On nás preváza dva týždne, čo vďaka tomu, že tam bol noci s nami, som mal možnosť aj pochopiť tú mentalitu, lebo mal som strašne veľa otázok, ako vždy mám. Všade. Aha, mi večer, ale bolo to bolo to vyčerpávajúce. ale bola stranda, keď som povedal manželke, že ideme do Hide a Hyderabadu, kde to je Ahornmazor, ja nejaký zapadak, hoci keď som o tom nikdy nepočul. Ona pozrela na Google a zistila, že to má 6,5 milióna obyvateľov. <laughs> A sme prišli Haiderabad, Bombay, tam som mal prednášku a som rozprával o Slovensku. A že pochádzam z Koší, som ukázal na mape, že to je druhé najväčšie mesto Slovenska a že má 300 tisíc obyvateľov. skoro. Oni sa všetci začali tak <laughs> usmievať. A potom sa pýtam, koľko má Bombay? Oni hovorili 22 miliónov. <laughs> Preto tak smiali. No to, bolo, no to bolo. A tak, aj tak vždy, keď niekde idem, tak to, z toho urobím si výlet. Keď idem do Fínska, už som bral aj manželku, zostali sme tam dlhšie. Uh, aj, však to poznáte aj vy, niekde. každá zahraničná stáž je výlet v istom zmysle. Ale niekedy mám aj také kurzy, že idem do Fínska a priletím v noci o jednej, ráno urobím kurz a, a letím o pobede o piatej, tak to, to až taká strana nie je.
1: Trošku odbočím od témy. Bavili sme sa o úspechoch a úspešnej kariére a podobných záležitostiach. Avšak nestále je všetko len pozitívne a občas prídu aj negatívne chvíle. Stretli ste sa s tým v praxi aj vy, ak to možno počúvajú aj iní kolegovia. Ako predísť podľa vás syndromu vyhorenia? Ako všeobecne bojovať so stereotypom v ambulancii?
0: Syndróm vyhorenia sa nevyhne nikomu, kto robí na plné obrátky. Jednoznačne. Lebo musí sa dostať do štádia. Že v istom mi to začne robiť už len kvôli peniazom. A to je, ten, to je ten bod, kedy to človeka prestane baviť a každým zvonením telefónu si povie, čo zase niekto otravuje. Ukazí to aj biznis, ten pacient to cíti, že ten človek tam nie je preňosť s radosťou a láskou. A ja mám taký vzťah s pacientom, že oni mi často povedia o, mrzí ma, že dneska nemáte náladu. Mm. To nie je to, že nemám náladu, ja už proste mám dosť. Ďakujem ja pre tiež, proste robiť menej. Človek by mal vedieť, kedy skončiť. A mal... My máme prácu, ktorá je štandardne sa robí od 8. do 4., hej. Prakticky lekár zavrie ambulanciu, druhé v nemocnici. Lekár, skúste ísť na učné do nemocnice a zohnať lekára o pol 3. ale zubár ten väčšinou, no ktorý ako, ale ja som tu do 4., Bežne som tu bol, kedysi dealery mi chodili o 5, lebo vedeli, že už keď všetci zaují v kociach, ja som bol ešte tu. A to bolo to obdobie, keď som naozaj často mal tie stavy, že som si už toho naozaj pokrk. Ale teraz sa naozaj snažím končiť o pol A keď prídem domov s tým, že ešte mám nejaký svoj sociálny život, tak sa nedostanem do štádia vyhorenia. Čiže viem ešte ísť, viem sa hýbať, trochu viem ísť na tréning vieme ísť do kina alebo stretnúť sa s niekým. To je ten základ podľa mňa.
1: Oddychnúť si možno nejaká pauza je.
0: No, Oddychuje možno tým, že ráno idem pešiť do práce napríklad, alebo pešiť z práce, to je oddych, Je to je mentálna vzprúha veľmi dobrá. Toto veľmi doporúčam každému chodí peši. A keď sa stalo, že niekto u mňa spal a me- peši išiel za mnou do mesta, si povedal, to je perfektné, ja to začnem robiť aj v Bratislave. <laughs> je to dobré, je to perfektné. A keď vidíte, keď ľudia stojú, ne, nevšie keď vidíte, ak ľudia v zápche mm-hmm. a vidíte okolo nich pešie, ich predmienete. <laughs> len len tam som rastý hout. Ale, ale to chodenie pešie je výborná vec. Ale Chodeval som, dva roky som chodil ráno o šiestej do posolňa, to bolo tiež výborné. Ráno o šiestej som bol tam, boli sme tam skupina ľudí, ktorí sa tam nechodili fotiť na Instagram. tam chodil, O 6 ráno chodia ľudia cvičiť. Mm. Čiže cvičiť predprácov je výborné. Chodil som, Kedysi keď som bicykloval, som chodil ráno o 6 na jahodnú späť aj dvakrát do To bolo perfektné. O 8 som bol pri a tu som mal od, od, odtvičené. To bolo dobré.
1: A nemali ste potom náhodou taký pocit, že už toho robím príliš veľa? Že ráno posielka, potom práca potom... Nie, v ten
0: deň som ani nemusel piť kávu, keď som išiel na pre robotu. To je, to je perfektné.
1: Čiže aktívny oddych.
0: To je aktívny oddych. No Zubar, by mal vždy vyvážiť, keď sa unavím tým, že myslím a som tu stále pre niekoho, tak oddych znamená, že nemyslím, nie som tu pre niekoho a makám. Lebo naša práca nie je vyčerpať sa v tom, že je namáha fyzicky, je strašne namáha, ale, ale tým, že musíme držať koncentráciu na 100%. Keď si prečíta knihu Danair a čo má veľmi zaujímavé dve knihy preložené do češtiny, či slovenčiny, ja neviem, Jeden z nich rozoberá, že keď sa sledovalo, ako dlho ľudia sú fokusovaní na prácu, tak mu vyšlo 2,5 hodiny denne. Pri bež... To je priemer, aj pracovný. Pre ľudí, ktorí sú zamestnaní v administratíve, zvyšok je komunikácia s kolegami, upratanie si stola, vyčistenie mailovej schránky a podobné blbosti. Skúste, čiže o... 2,5 hodiny z 8... Kde... O, boli na 100% sústredení a zvyšok mozog mohol odpočívať výstavnú sa. Skús robiť zuby, skús ťahať zub s tým, že o, si na 50% prítomná. Bajem skonči v oku. Hej. to proste nejde. Božiáľ, mňa taký typ roboty, kde, ktorá si vyžaduje 100% fokus. A to je to, čo si iní lekári, ktorí robia možno bežnú ambulanciu, alebo iné profesie neuvedomujú, že my vlastne operujeme. My sme chirurgovia, a keď robím endonózy, ak robím fazety, ak robím čokoľvek, ak robím výplne, ja som vlastne operatér a to znamená, že keď urobím, keď sa nesústredím, môžem tomu človeku ubližiť. A tá, tá dlhodobá koncentrácia je to, čo nás strašne vyčerpá, Jednoznačne každého. Preto čo sa dá urobiť, je sa len zlimitovať ten čas, ktorý človek je menej sústredený, ale nemôžete robiť na 50% sústredenia.
1: samozrejme.
0: Čiže začať o 8 a končiť o 2, to by bolo ideálne.
1: Ktoré veci vás vedia v práci najviac vytočiť, nahnevať?
0: No, snažím sa držať v poslednej dobe ten koncept, že to nie je veci vás vytočia, ale to vy sa vytočite. Vieš, neexistuje stres. Nedá sa nafilmovať stres. Všetci sa bájme o strese, ale treba si uvedomiť, že stres neexistuje. To je nejaká situácia, ktorá vo mne vyvolá stres. A to, že vo mne vyvolá stres, je moja zodpovednosť. Čiže ja, keby som bol nad vecou sa nenahnel. Čiže. A čo mňa vytočí, je, to ma vytáčuje väčšinou ľudia. A ja to sú, stroma troma skupinami ľudí sa stredujú, alebo kolegovia v, v rámci našho pracoviska, alebo kolegovia, ktorým, s ktorými komunikujeme zvonku, hej, z zubári, alebo pacienti. Pacienti ma vytočia, keď nechodia na čas, alebo, alebo si nevážia, čo robím. Ale to vyriešia financie. Keď si nevážiš, tak ne, stačí pritvrdiť. Ja? On alebo odpadne, alebo si to začne vážiť že na na často sa tiež dá vyriešiť tým, že sa poviem, že posledný krát sa dostalo, keď nebude bude vás to čakať karta. Čiže s pacienti ma nevytočia. Hej, to, sa, to sú veci, ktoré vieme riešiť. S kolegou vás vie vytočiť laxný prístup, alebo neprofesionalita, ak je to na vašom pracovisku, lebo vy ste zodpo- ja som zodpovedný hej, za robotu. Čiže ja, je to moje pracovisko, ľudia musia mať istú kultúru, ktorú ja som tu založil a keby ju nemali, tak by ma to výtačilo. Našťastie tieto veci vôbec nemusím riešiť, lebo mám okolo seba tým ľudí, ktorí to nejak automaticky držia. A môžu vás vytočiť iní kolegovia tým, že obližujú ľuďom a vy to vidíte, že niekto rozoberete korunku a tam je vďasno podkorunková. korunková. A, a trepanovaný endodnoticky neošetrený zub a to je konkrétna vec, ktorá sa mi stále nedámo tak to vás vytočí ten, ten laxný prístup zo strany. No ale čo? prečo ja sa rozčul asi? No však mám robot. No. A čo ma vytočí ako na mojej práci samotnej, a sa snažím, aby sa to nestalo, nevytočí ma, keď dolujem zalomený instrument z kamerka hodinu a pol, lebo to je niečo, čo očakávam, že bude komplikované. To, čo ma vytočí, kde sa nechám vytočiť, a je to je moja chyba, sú veci, ktoré normálne trvajú... 2 minúty a, a zase to trvá 15 a ja som vtedy furiózny, hej, že neviem nasať koferňama, lebo od štvrtý krát blánu koferňamu, alebo ja neviem, že mi niečo niekde zatečie druhýkrát. Tak to má nášto, to, to čo ma najvás vytáša sú väčšinou tie najmenšie banality. To Pri vážnych veciach človek si uvidíme, že to sú vážne veci a, a nejak to tak skôr príjme s pokorou. Lebo človek nepríme s pokorou, keď sa mu štvrtké rozstrne bláspe, kužník šopa do frrsa. Aj tam človek nezačne nadávať hrešiť.
1: A považujete sa za perfekcionistu?
0: A jasná, že som. Som perfekcionista. Čo vôbec nie je dobré, pohľa mne. Pre mňa to nie je dobré. Pre mých pacientov to je výborné, ale pre človeka to nie je. Jednoznačne, keď sa pozrieš na štúdie, perfekcionisti sú tí, ktorí zamerajú medzi prvými. Lebo lebo to má svoj daň v tom, to nie je len o tom, že ja chcem urobiť robotu pekne, ale to je v istom zmysle chyba, porucha osobnosti. Možno som perfekcionista preto, že chcem sám sebe dokázať svoju hodnotu tým, že to robím lepšie ako ostatní. He? Je oveľa zdravšie narodiť sa s tým, že poviem, ho, niečo uplácam a poviem, to je perfektné. To je, to je oveľa zdravší koncept vnímania samého seba, ako to, že musím ísť do detailov. A ja som ten typ, ktorý prerábam, prerobené lebo to chc- viem, že sa to dá urobiť lepšie. A to nie je vôbec zdravé, nie je to ani dobré. Na druhej strane bo- doma som bordelár, musím tam niekde bývať. No. Moje auto je na tragédii. Bez toho vidíte, prečo... znútra špinavé je to strašné, ale no, ja som čítal, že to je presne do prv- prvej čakry, že keď ste z nejakej príčin, tá prvá čakra je vyhrotená tak, že potrebujete perfekcionista. Lebo to máte v sebe kvôli výchove, kvôli nastaveniu osobnosti, kvôli tomu, že chcete sám sebe a iným niečo dokázať, tak potom to kompenzujete tým, že v iných oblastiach života, v tom praktickom, ste bordelári strašný. A ja to som ja.
1: A teda posledná otázka. Ak by ste sa mohli vrátiť v čase, je niečo, čo by ste vo vašej kariére zmenili?
0: Nie, no asi to, čo som spomínal, že by som sa začal venovať 7 planátom. Snažím sa neľutovať veci, ktoré som v živote urobil. Aj keď neždy sa mi to darí a sú v istej ktoré som v živote urobil, ktoré ľutujem. Ale ani jedno nie je. sa netýka mojho profesionálneho života. Sú to veci z osobného, samozrejme. Z osobného života, ale aj tam sa snažím s tým vyrovnať. Proste v tej dobe som urobil to najlepšie, čo som vedel. A tak si myslím, že sa treba pozerať aj na svoje profesiónne, na profesiónne pochybenia. Že keď mi niečo nevede, poviem, okay, tak Tej, v tej situácii, ktorá vtedy panovala v ambulancii, som to robil najlepšie, ak sa dalo, ale bohužiaľ to nevyšlo a tak sa to prerobí. Našťastie nie sme chirurgovia, kde zlíhanie môže končiť smrťou. Pri najhoršom pásme príde o zuby a ja mu vrátim peniaze. To je to najhoršie, čo sa môže stať. Čiže pri každom prúseri sa každé ďalšie riešenie alebo moje nastavenie odvie od toho dobre. Niekedy sa človek vystresuje. A vyhroti sám seba hej, negativisticky, len preto, že upadne do nejakej zbytočnej paniky. Treba sa vždy zastaviť povedať, že dobre, čo sa v tejto situácii najhoršie môže stať? Konkrétne situácia. Nasadím korunku a zistím, že som mi nedosadil. V zahrize neprekáža, alebo viem to pribrúsiť alebo čo. A je tam schodik je tam viac lepidla, než by som chcel. To zistím až tedy, keď očistím prebytky. A aj prebytky na korunke očistím až tedy, keď už to je spolymerizované. Teraz čo môžem reál? Môžem úplne do paniky a teraz lámať si hlavu a 3 dni nespať a nepovedať pacientovi nič. Alebo pacientovi pojem niečo, čo som robil predtým. A je to zle, bohužiaľ, dajte si rovno termín na prerobenie. A pacient začne pochybovať ne, o tebe. Alebo si poviem, dobré, keď to mám prerobiť, čo sa môže najhoršie stať? Že to bude treba prerobiť. Keď to teraz prerobím, mám s tým menej roboty, ako keď to prerobím o 3 roky? Nie. No tak dajme tomu čas. Možno, že to bude fungovať perfektne. Možno, že to, že tam je pol mm kompozitu, úplne neurobi funkčne žiaden problém. A snažím sa to pustiť slávy. A keď sa objaví problém, tak potom ho budem rešiť. Čiže Čiže treba sa zastaviť a hľadať no, do takej miery sa obávať, aké je to najhorší, najhorší scenár. O to sa ďalšie všelíš. Keďže vidím, že už sa to blíži ku koncu, ešte možno si dovolím ciptovať Pascala Máňová, ktorý na prenáške povedal veľmi zaujímavú vec. On hovoril, keď chcete byť dobrý zubár, vyberajte si učiteľov, ktorí vedia ako žiť. Tá stomatológia je len časťou toho celku. Keď si, keď si zoberiete zavzor človeka, ktorý je absolútny vrkoholík, vy sa stanete takým istým človekom. A to pre vás nie je dobre. Najdete si človeka, ktorý našiel rovnováhu medzi prácou, rodinou a svojim voľným časom. Čiže ja si myslím, že... A to je to, je to kam sa chcem dostať, aby som nebol len... Aby keď raz zomriem, Sv. Peter sa ma spýta, ty si, kde ja som rudonotný zubár. Hej. Sme aj niečo viac, než, než len zubári. Chceme tú robotu robiť dobre, ale treba ten ži- život hrať na viacerých frontoch a všade ho hrať úspešne. Hej. Mať zdravú, šťastnú rodinu. Mať o, svoj vlastný duchovný život, ktorý je na nejakej úrovni. A, a mať prácu, ktorá nás naplňa a vieme z nich dobre žiť. Ne? Lebo nestačí, že nás naplňa, keď máme zle postavené financie a nevieme z nich rodinu, budeme v duchu aj tak nespokojní. Keď z budeme dobre žiť, ale nebudeme nás naplňať, je to ešte horšie. Treba si nájsť takú oblasť, ktorú je človek dobrý a treba si ju nechať zaplatiť tak, aby sme z toho vedeli dobre žiť. A to je asi tak, čo by som chcel na záver. <laughs>
1: ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja
0: ďakujem za pozornosť. Nech sa vám darí v živote, buďte šťastní.